0: Olá, tudo bem com você? Somos o Matuto e começa agora o seu podcast de teologia brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu me chamo João Vitor e somos o Matuto, o seu novo podcast de teologia brasileira. Sim, e é isso mesmo que você ouviu, teologia brasileira, e para esclarecer melhor, não é que nós cremos em uma teologia brasileira ou latino-americana no sentido de existir múltiplas teologias igualmente verdadeiras, pois a verdade de Deus é universal, mas nós cremos na importância da teologia brasileira no sentido de produção local, de boa teologia e da aplicação da sã doutrina para o nosso contexto. E como eu já disse no início, eu me chamo João Vitor e serei o seu apresentador. Tenho 27 anos, sou natural de Belém do Pará, sou discípulo de Jesus Cristo desde criança e sou membro de uma igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira. E isso é tudo que eu vou falar sobre mim por enquanto e vamos seguir em frente. E bem, uma das razões para o surgimento desse podcast é porque depois de muitas acusações eu passei a reconhecer que sou um cara muito curioso. E quanto mais eu fico a matutar sobre alguns assuntos, mais eu vejo o quanto eu não sei nada. Eu tenho tido a oportunidade de esbarrar com grandes gênios da teologia. São mestres, professores, pastores e amigos que dou graças a Deus por cada um deles que passaram pela minha vida, me ensinando o quanto eu ainda tenho que matutar. E se você é que nem eu, que quando topa com um tema complexo, fica com caraminholas na cabeça e gasta horas matutando sobre isso, você está ouvindo o podcast Certo. Somos o Matuto, com certeza, o podcast mais radical que você ouvirá, onde a teoria e práxis se confundem uma teologia com sotaque brasileiro. Vem matutar com a gente! Bem, para a estreia do nosso podcast, trouxemos um tema que a opinião sobre a complexidade do assunto é quase unânime. E esse assunto é. Dons espirituais. Mas tenho certeza que isso não é desafio para o nosso convidado, meu amigo Tomás Correia. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, João? Tudo bem, cara? Tudo bem por aqui também. Meu amigo, que grande privilégio e alegria poder matutar esse tema com você. Mas antes de a gente começar, fale um pouco sobre você. Então,
1: antes de me apresentar, né, eu me chamo Tomás. Assim como o João, sou missionário né? da Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, e trabalho com a plantação de igrejas nas comunidades ribeirinhas aqui do Amazonas. Né? E junto disso também sou seminarista,
0: sou noivo da Sá, mas é só... Só para esclarecer para vocês que estão nos ouvindo, nós estamos gravando esse podcast online, à distância, e por isso talvez tenhamos algumas interferências. O Tomás disse que ele é noivo da missionária Sara Soares, que atua na Amazônia. Eu queria falar também que eu e Tomás somos da mesma turma do treinamento do Projeto Radical Amazônia, da Junta de Missões Nacionais. Ele é seminarista do Programa de Formação Missionária, que é uma extensão do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui no Norte. Mas ouso em dizer que ele só é seminarista por questões burocráticas. E, se, e você vai perceber isso na nossa matutagem de hoje. Mas ah, desse jeito também. aí você me coloca muita pressão sobre mim. Mas vamos lá. Além de tudo, ainda é humilde. <risos> eita glória! Eita... Dito tudo isso, para a nossa matutagem, acho importante a gente começar se ambientalizando. Para isso, eu gostaria que você, meu amigo Tomás, nos dissesse o que a Bíblia fala sobre dons espirituais. Então, João, a respeito do, dos dons
1: espirituais, a gente tem aquele, vamos dizer, aquele costume até aquela mentalidade em nossas igrejas, nas nossas escolas bíblicas, de pelo fato de ser algo que a gente falar, isso é coisa carismática, isso, aquilo outro, a gente acaba rotulando e deixa de ensinar isso nos púlpitos, né? no, nas escolas bíblicas, nos lugares que a gente deve ensinar a palavra de Deus. Mas a gente vai também ver a luz da palavra, né? por exemplo, em primeira carta aos coríntios, no capítulo 12, no verso 1, Paulo vai falar que a respeito dos dons, ele não quer que os irmãos sejam ignorantes. Então, acho que é uma parte que a gente precisa conhecer da Bíblia e que dá muita controvérsia, né? porque normalmente quando nós, principalmente batistas, né, quando falamos de dons, a gente já está ligado logo aos carismáticos, aos pentecostais, coisa outra. Né? Mas assim antes de começar né, essa introdução bíblica, essa definição que é importante, eu gostaria que a gente entendesse assim, um conceito bem rápido da trilha, mais ou menos de um trilho que a gente vai caminhar no decorrer desse, desse podcast, dessa entrevista aqui. Era, é um conceito até da maneira como nós... Vamos nos propor né, de estudar os dons de uma maneira bíblica até e isso chegar na, na prática lá nas nossas igrejas. Então, a gente entende que a teologia, primeiramente, ela é bíblica. Né? Nós vamos estudar na Bíblia, depois nós vamos sistematizá-la, né? nós vamos estudar uma teologia sistemática, e depois nós vamos ver alguns fatores filosóficos, históricos, algumas evidências e vamos agrupar isso e vamos levar isso a uma internalização do pensamento, né? Nós vamos chamar isso de teoria. Nesse conceito de teoria, foi um conceito utilizado lá no helenismo naquela na formação ali daquele período antes, é, um pouco antes né, do que nós conhecemos como o Novo Testamento, onde esse conceito de teoria era aquela aquela parte que eu me volto para dentro de mim mesmo, começo a racionalizar algumas coisas, começo a matutar, né? Como o nome do nosso podcast aqui. É, e a partir dessa teoria que eu vou viver, né? A partir dessa teoria que eu vou para a prática. Então é isso que a gente quer trazer aqui hoje, né? Como a gente essa trilha que a gente vai caminhar, desde a palavra de Deus, a teologia bíblica até a prática. Né? Mas para que a gente possa caminhar de uma maneira tranquila, uma maneira bíblica, é necessário que a gente interiorize isso, que a gente pense, que a gente matute de maneira correta. Né? Então vamos lá definir algumas coisas né? a partir da Bíblia. O que que a Bíblia fala sobre isso? é importante nós conhecermos os termos corretos utilizados, porque termo é uma coisa que dá muito trabalho para a gente. Às vezes a gente coloca um termo mal colocado ali e o outro ali acaba gerando uma confusão toda. Mas a Bíblia, quando nós vamos olhar para ela nessa questão de dons, ela vai nos esclarecer algumas coisas. A gente fala, ah, Tomás, mas esse podcast na teologia brasileira, tal. Tá... é realmente, mas nós vamos falar um pouco de grego agora, né? Que nem minha mãe fala, tá falando grego? É, tô falando grego aqui. Por exemplo, no primeiro versículo que falamos aqui, essa palavra, dons espirituais, ela é traduzida como pneumática, né? ou seja, vem do Espírito. E a palavra no plural, ela também vai designar dons espirituais. Como vai dizer, né? os fiéis em Corinto eram zelosos pelos dons espirituais. Pneumato, né? que é uma maneira plural de eu tratar pneumática. Né, os dons espirituais eles são identificados como uma manifestação do Espírito. Está né, lá em 1 Coríntios 12, 7, vai falar que essa manifestação do Espírito, eu traduzo né, para a fanerosa, pneumatos ou seja, manifestação do Espírito. E todos esses termos eles vão enfatizar a espiritualidade dos dons. Então a gente pode dizer justamente que esses dons, né, segundo a, a definição bíblica, eles não partem de nós mesmos, mas sim são uma manifestação do Espírito, portanto, eles são sobrenaturais. Uma outra tipo de definição né, que a Bíblia vai utilizar para dons, ele vai usar o termo carismata, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, 4, 12, 31, Romanos 12, 6, e é um termo que vai derivar de caris, né, de graça, algo imerecido. E a partir disso, nós vamos ter essas habilidades dadas por Deus. Então, a primeira coisa que a gente viu né, com os outros termos lá, é que o dom é dado pelo Espírito. Agora nós estamos vendo a partir dessas outras que eles são pela graça, que o Espírito dá como ele apraz, como ele quer. 1 Coríntios 12, 11 vai dizer isso. Outra palavra que é utilizada quando vai falar de dons, né, lá em 1 Coríntios 12, 5, por exemplo, que vai falar que é adversidade nos serviços, outro vai falar ministérios, entre outros, é a palavra diaconai, que é ministério. Ou seja, ele vai mostrar uma ideia de servidão para esses dons. E isso vai deixar claro que é algo que os dons eles não devem ser exercidos assim, tipo, ah, para o meu benefício próprio, mas ele é utilizado para benefício da igreja, né, para edificação do corpo. E eu gosto assim da definição que dons espirituais são dons da graça, né, concedidos pelo Espírito com o objetivo de edificar a igreja. Porque Paulo ele não tinha na mente aquela essa questão de capacidade própria que cada um tinha, capacidades especiais, né? mas sim funções ministeriais que esses dons dariam. E que se nós transformarmos ele em maneiras de nos admirarmos ou de nos acharmos uma coisa ou outra, a gente vai estar se utilizando da maneira errada. Então é isso que a gente tem que entender de dons nesse começo. Nessa breve introdução aqui que a Bíblia fala, né, que são sobrenaturais, são dados pelo Espírito, pela graça, de maneira como ele quer, e são dados para o serviço. A primeira mão é isso que a gente tem que entender.
0: Tomás, acredito que muita divergência sobre o assunto surge por conta do mal entendimento ou até mesmo total ausência de entendimento de alguns conceitos. Por exemplo, tem gente que chama as habilidades musicais de um dom. Tem muita gente que confunde dons do Espírito com, por exemplo, frutos do Espírito ou ainda o dom com o talento. Explica pra gente quais são as diferenças entre esses conceitos. Cara, é muito importante a gente
1: conceituar as coisas de maneira correta, né? O que, que é dons, o que, que é talento, o que, que é fruto do espírito, porque até pelo fato mesmo da, desse de causar confusão, né? É, é, termos colocados nos lugares errados. Por exemplo, os termos pentecostais e carismáticos, né? Que nós usamos para pessoas que têm uma teologia ligada à crença, né? Fervorosa desses dons só que o fato, por exemplo, ah, você é pentecostal falei, sou, sou pentecostal sim por quê? Né? Porque temos uma igreja baseada lá em Atos 2 né? uma igreja que persevera na oração na doutrina, que acolhe aqueles que estão sendo salvos, então isso é ser uma igreja pentecostal, e é carismático por quê? Pelo fato de também ter recebido dons do Espírito Santo né? que nem nós vemos ali, dons pela graça né? carismata, então assim é importante a gente conceituar algumas coisas na maneira correta né, então comumente a gente tem feito essa confusão Entre dons, talentos e frutos Então vou deixar assim de maneira bem didática né, De maneira bem simples Essa é conceituação Como que a gente faz Ou como que a gente vai trabalhar né, Porque os dons Eles são dados assim, aos cristãos pelo Espírito Santo No momento que eles colocam a fé em Cristo Ou seja, os dons são ao, É algo exclusivo para o crente E tem como papel né, Tem como função Exercer a edificação do corpo A edificação da igreja e aí o Espírito vai dar para o novo crente o dom ou os dons espirituais que ele deseja que aquele crente tenha. É algo gracioso, então eu não escolho o meu dom, eu não busco o meu dom, é o Espírito Santo que dá, ou não, se ele não quiser, né, no momento da conversão. Já o talento, ele também vai se tratar por algo dado por Deus. Né? Porém, há uma diversidade maior assim no sentido que não somente o crente tem talento, mas outra pessoa não crente tem também. Que nem você falou, por exemplo, lá ah, tem um, um cara que é bom na música. Não necessariamente ele precisa ser crente para ter aquele talento. E assim, igualmente, o dom ele vai desenvolver aquilo. Só que ele pode ter outras finalidades, já que, vamos dizer, ele não é crente, então ele vai usar o talento dele para outra maneira. Mas nós, sendo cristãos, tendo dons e talentos, nós devemos exercer todos eles né, para glorificar a Deus. Já o fruto do Espírito, eu vejo mais como atitudes que o crente deve ter ao ter sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Espera-se né, que todos os crentes, pra, diferente dos dons, né, pratique do fruto do Espírito, porque isso é para todos os crentes, isso não tem exceção. Né, se o crente é crente mesmo, ele vai ter que mostrar né, esse, esse fruto que ele tem, que é amor, todo próprio, mansidão, tudo lá, como diz em Galáter 5.22. Né? Então, algo assim que eu até gosto de pensar, algumas pessoas, né, devido à sua a sua teologia, devido àquilo que interiorizam dentro de si, é aquela questão de que eu não devo né, buscar mais do Espírito, não devo buscar mais um dom, mas sim eu devo buscar que o Espírito tenha algo maior na minha vida, né deixar que aquilo que o Espírito me deu possa trabalhar de maneira
0: que ele apraz na minha vida. Então, em resumo, os dons do Espírito não é o mesmo que fruto do Espírito e que também não é a mesma coisa que os talentos, estou certo?
1: Correto. Por mais que eles se pareçam em algumas... Em algumas situações, eles são coisas diferentes. né? Como eu falei, os dons são para os crentes, o talento para os crentes e não-crentes. E o fruto do Espírito também é para os crentes. Só que, porém, ele é aquilo que se espera
0: de uma pessoa que está submissa à ação do Espírito Santo. E é para todos os crentes, sem exceção. Outra coisa interessante, Tomás, é que ao longo da história da Igreja, foram surgindo algumas ramificações dessa doutrina dos dons. Como é o caso do continuísmo e o cessacionismo. Conta pra gente como é que surge essas doutrinas e em que cada uma delas se baseiam. Então, assim, nós
1: temos dois campos extremos, né? O continuísmo e o cessacionismo, onde o ele vai entender que esses dons, por exemplo, de profecias, glossolália, que é o dom de línguas, de cura, e esses outros dons, eles continuam atuando até hoje na igreja. Né? Já o cessacionismo, ele vai entender que esses dons ligados à revelação, a cura, a profecia e a própria glossolalia são coisas que cessaram, né? que deixaram de existir. Mas assim, trazendo esse contexto né? de como surgiu, por exemplo, o continuismo, né, na época de Jesus, o, a pregação do evangelho era, era acompanhada disso, né? de sinais, de milagres. E os discípulos, né? aqueles que seguiam Jesus, eles iam em todo o tempo, Jesus curando, expulsando demônios, coisa toda... Então, certamente, havia na mentalidade deles ali, de que isso ia continuar mesmo após a ida de Jesus aos céus e a vinda do Espírito. Logo em seguida, né, que aconteceu lá em Atos, né, e vai ver o Espírito Santo descendo ali, como havia sido profetizado lá pelo profeta Joel. E certamente isso aconteceu, porque era uma autenticação daquilo que eles pregavam. E Jesus vai mandar lá, por exemplo, em Lucas 10, quando ele vai comissionar os setenta, ele vai falar no, no verso 9 né, que cura os doentes daquela cidade, ou seja, os sinais, as maravilhas, os dons né, estavam sendo exercidos para a autenticação da mensagem de Deus ali. E acontece que durante esse tempo isso continuou. Né? E assim, só para fato de curiosidade, às vezes a gente não tem muito contato, assim a gente não sabe muito. Mas assim, tem algumas igrejas né, que são igrejas lá do Oriente. Né, igrejas que são cristãs orientais e que a gente não tem muita notícia delas porque nunca tiveram tanta comunhão com Roma, com a nossa história aqui. Por exemplo, a igreja Síria do Oriente, a igreja Tomazina lá na Índia, né que acredita-se que foi Tomé que plantou, a igreja Cópita lá no Egito, que a, que dá uma validade dela para o evangelista Marcos. São igrejas que até hoje não se passa na cabeça deles essa ideia de secessionismo porque são igrejas de pessoas que andaram com Jesus ali, e que há séculos e séculos neles passam essa ideia de que os dons continuam. Então, assim, eles têm uma doutrina, vamos dizer, do Espírito Santo, é desenvolvida há muito mais tempo do que a gente. Enquanto a gente aqui no Ocidente foi discutir doutrina só lá com o Tertuliano, lá no terceiro século, o Concílio de Nicéia, tudo aquilo, eles já tinham essa definição há muito tempo então falar de sensacionismo nessas igrejas do Oriente isso daí pode esquecer porque é uma coisa que eles falam que é de ocidentais né mas isso daí é um outro capítulo que a gente pode falar só dessas igrejas orientais aí mas acontece que no Ocidente esses grupos não foram muito duradouros né esses grupos que tinham esse exercício essa teologia voltada à pessoa do Espírito Santo aos dons que ele dava e tal e acontece que esse movimento ele só vai ressurgir assim como de maneira forte lá no século XIX, já final do século XIX, lá nos Estados Unidos, né, lá na Carolina do Norte, onde tinha alguns surtos ali de glossolalia, principalmente, né, umas reuniões ali, o povo falava em línguas. Aí, nesse tempo, né, foi, vamos dizer, o reacender dessa teologia continuista né, aqui no, no Ocidente, principalmente lá nos Estados Unidos. E é um fato até interessante, né, até engraçado, vamos dizer assim, que numa cidade lá do Kansas, né, um cara chamado Charles Parra, que ele era professor da escola bíblica né, da cidade, e ele precisou viajar, precisou se ausentar por um tempo e tal, e nesse tempo que ele ficou fora, os alunos dele começaram a, a estudar sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. E quando ele voltou, já era unânime ali entre os, entre o, entre os alunos que era preciso ter um novo batismo com o Espírito Santo. E quando o cara voltou, a coisa lá já estava dessa maneira, né? Então, assim, eles acreditavam que você se converte e após isso, você vai ter um batismo com o Espírito, né? Uma coisa... na verdade, trouxeram de volta à tona, né? Essa ideia que isso acontecia. E aí foi dado um start. E já lá em abril, dez anos depois, já abril de 1906 lá em Los Angeles, né, o jovem William Seymour, né, que era um pregador de uma igreja metodista lá, uma igreja afro-americana, lá na rua Azusa, né, ele começou ali umas reuniões animadas, glossolalia rolando solta, profecia, tal, e aí foi quando o, carima, o a teologia carismática deu aquele boom, né, ganhou força, principalmente ali em países é, da Escandinávia, né, que é a Suécia, a Finlândia, a Noruega, tal coisa e tal, e, e depois, mais tarde em países assim do terceiro mundo, né, então a gente até confunde, vamos dizer a fundamentação dessa teologia continuista em relação aos dons e o pentecostalismo, são duas coisas que nascem meio que juntas aí e que inclusive esse movimento foi lá para a Suécia né, voltou para os Estados Unidos na nos imigrantes suecos ali e vieram para o Brasil, né, quando a gente vai ver lá Daniel Berg, por exemplo, lá em Belém em 1911 ele já, ele era da, da região escandinava tinha ouvido falar a respeito dos dons através da glossolalia e lá em Belém, eles vindo mesmo, vindo para uma igreja batista, né, saíram, que a gente
0: conhece hoje aqui no Brasil como Assembleia de Deus. E que longa viagem essa doutrina fez, né? Dos Estados Unidos para a Suécia, da Suécia volta para os Estados Unidos de novo para poder então chegar no Brasil. Isso é muito interessante. E, e é interessante
1: notar, João, que essa teologia ela teve muita força em países de terceiro mundo. Né, em lugares subdesenvolvidos e hoje no Brasil, vamos dizer, a denominação pentecostal é a denominação com maior número de praticantes, né, dentre do, os cristãos evangélicos. E isso é interessante, e essa ideia de batismo no Espírito Santo, né, a gente costuma muito ouvir isso, e que eles vão entender que a glossolalia, né, o falar em línguas é como se fosse a
0: confirmação disso, né, se eu recebi o Espírito Santo logo eu vou falar em línguas, né. É, mas sobre o dom de línguas, a gente vai já falar um pouco mais aprofundado sobre isso e com muito mais gentileza, porque eu sei que é um assunto delicado e a gente vai dar uma atenção especial aí para esse assunto. Mas é assim mesmo, acho que o povo já está acendendo
1: a fogueira em casa aí, porque para queimar os hereges hoje, né? Seja eu, não sei quem é, mas alguém vai ser queimado hoje aí. Não é interessante que mas até não... a Igreja Católica mesmo. Ela vai falar a respeito desse novo batismo com o Espírito Santo pós-conversão, né, que é o que eles vão chamar de crisma, né, um sacramento católico. Então isso aí é interessante que a gente esteja falando aí.
0: E o sensacionismo, Tomás?
1: Já o sensacionismo, ele é algo ali do, do tempo da reforma. Porque quando a gente tem o fechamento do cânon lá no terceiro século, o pessoal lá da Reforma, principalmente motivado pelos solas lá de Lutero, a sola escritura, ou seja, eles vão entender que o fundamento da igreja, a apostolicidade da igreja está na palavra de Deus. Em Efésios 2, capítulo 20, vai dizer isso, que a igreja está afirmada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Logo, se há uma inerrância nisso, se é total verdade isso que os apóstolos dizem, eu só preciso da Escritura, eu não preciso de algo a mais, de uma revelação a mais, vamos dizer assim. Eu não preciso de, de algo é, que venha novo da parte de Deus, porque eu já tenho a própria Bíblia. Então, a ideia de cessação de dons veio justamente desse tempo aí de reforma. Né? E hoje, assim, normalmente, os que carregam essa ideia são alguns grupos batistas, presbiterianos,
0: em sua maioria, que né? têm esse ideal cessacionista. A gente começou falando do continuísmo para depois falar do sensacionalismo. Mas acho que é importante deixar claro que os eventos de glossolalia lá de Carolina do Norte, William Seymour e Charles Parham, vieram muito tempo depois que os gritos da reforma protestante. Em outras palavras, o continuísmo se estabeleceu, digamos assim, muito depois do sensacionalismo. Bem depois. Isso daí a
1: gente já está falando no final do século XIX já. Isso daí já era... Final de
0: 1896, mais ou menos. Então, se os teólogos da Reforma Protestante voltarem hoje aqui no Ocidente, eles teriam a mesma reação de Charles Parham quando voltou lá para os seus discípulos, encontrou eles lá naquela nova doutrina? Tipo isso, Foi uma...
1: ele deu tempo ali para o cara vacilar e eles falaram: não, vamos estudar sobre isso, e quando ele voltou, gera uma unanimidade entre eles ali, né? Que eles precisavam. Precisavam de um novo batismo com o Espírito Santo. Né, e só uma questão de curiosidade aqui quando a gente vai falar de continuismo né de carismatismo que até hoje né lá no até hoje não sempre foi assim no Alcorão que é o livro sagrado lá dos, do Islã né, eles vão ter uma, uma parte lá que vai falar que nunca ele, um islâmico, um muçulmano, ele deve maltratar um, um monge cópita, né que é, um, que é uma igreja oriental lá do Egito, né, que foi fundada por Marcos, porque justamente quando o sacerdote islâmico lá não conseguia expulsar um demônio, não conseguia que alguém fosse curado, ele levava lá para o deserto, porque lá ia ter um um monge cristão e ele ia botar o demônio pra fora. Então eles têm muito essa questão, entendeu? Então é uma coisa que pro Oriente, isso até hoje, nunca se pensou em a questão de cessação de dons,
0: não. Então, para fecharmos esse bloco, em resumo, o principal ponto de conflito entre a doutrina cessacionalista e a continuista é na questão dos dons de língua cura e revelação? É isso mesmo? Basicamente. Principalmente na
1: questão de revelação. Porque os cessacionistas eles vão entender que já Há uma revelação, né? já a palavra de Deus, né? como inerrante, como verdadeira, já é a própria palavra que nós precisamos. Né? Então, não há algo novo, vamos dizer assim, vindo de Deus em forma de revelação. Isso que o cessacionismo vai dizer.
0: Eita, aleluia! Agora, tratando de uma forma um pouco mais direta a respeito do dom de línguas, eu ouvi uma vez uma explicação de que as manifestações desse dom é um efeito fenomenológico. Qual é a sua posição sobre isso? Existe mesmo essa questão do fe da fenomenologia em grupo ou eu tô falando besteira e nada disso tem nada a ver?
1: Cara... Assim, a gente precisa definir primeiro o que é dom de línguas, né? o que você vai tratar quando você está falando de glossolalia, justamente por aquela questão de conceito. né? O que a Bíblia vai falar que é esse dom de línguas? Né? Então, se eu acredito numa coisa, vamos dizer, na, o que a Bíblia fala determinada coisa. Eu vou internalizar aquilo e eu vou criar um imaginário religioso dentro da minha mente, um imaginário de como eu alcanço aquilo lá, ou como aquilo me alcança, e vou botar na prática. Então isso acaba gerando um fenômeno que você tratou aí E isso de alguma maneira vai ser externado Mas a Bíblia, eu acredito ser bem claro quando ela vai tratar Que a glossolália, o falar em línguas Ela está falando de idiomas conhecidos né? Nós vamos ver lá em Atos 2 Que os apóstolos, os discípulos lá estavam pregando o Evangelho E o povo lá vindo de várias regiões, de vários lugares diferentes Estavam ouvindo como se fosse em sua própria língua então, é até engraçado é que eu, toda vez que eu penso nisso, né, quando Atos 2 lá está falando que vieram línguas de fogo do céu, eu fico imaginando, sabe aquelas línguas do Rolling Stones pegando fogo? Eu fico imaginando aquilo <risos> caindo do céu. <risos> Mas assim, é realmente a questão idiomática, né? porque o povo estava entendendo tudo na sua língua. Então é difícil eu entender através da Bíblia. Que é uma coisa assim, uma coisa estranha, uma língua incompreensível, uma, algo desse tipo que eles imaginam hoje, né? Que é uma, um estaticismo, ah, falando coisa com coisa, eu não acredito ser não, acredito que é mais ligado a idiomas mesmo. E Paulo ele vai tratar também desse, desse falar em línguas lá em Coríntios, porque era um dom que o povo de Coríntios
0: queria, era esse tal de dom de línguas. Eu acho que parece um pouco né, com o que a gente conhece hoje aqui na atualidade. E é interessante você citar Paulo agora em Coríntios, porque a maioria dos que creem na manifestação desse dom, dessa forma, é, usam esse argumento de que quando a Bíblia se refere ao dom de línguas em Atos, não é da mesma forma quando, ela se refer... quando Paulo se refere ao dom de línguas em Coríntios.
1: Eu acho que apesar que a questão entre Atos e Corinto, é que a situação era diferente, mas o dom era o mesmo. Né? Paulo ele vai deixar claro que o dom de profecia ele era algo entendível pelas pessoas. Então, era algo que gerava edificação para a igreja, porque a pessoa entendia a palavra que vinha de Deus e ela se convertia lá. E quando havia um dom de língua, sem interpretação, não era válido. Ele falava que aquilo mais confundia a mente do outro. E logo, a gente vai entender que o dom de profecia, presta bem atenção nisso, que loucura aconteceu uma profecia lá em Atos 2 e o povo teve intérpretes para aquilo através do dom e aquilo gerou que? gerou salvação, então por isso que Paulo vai falar lá em Corinto que ó, não adianta nada o povo falar em línguas que vocês não vão entender se não houver intérprete porque o que aconteceu lá em Corinto foi isso, foi profecia dom de línguas, conversão lá no caso em Corinto só poderia ter isso, só queriam falar em línguas e pronto, ninguém interpretar e aí fica aquela bagunça, né? Paulo tenta dar uma ordem ali e tal. E isso é o que acontece hoje, né? O povo quer se junta lá, tal, disse ter recebido o Espírito. E como evidência é isso, é ao, ao falar em línguas, né? Mas eu, não, eu acredito que é uma questão de imaginário religioso, porque a pessoa já internalizou aquilo e já tem aquilo como verdade.
0: E é interessante notar como isso tem mais impacto nas camadas inferiores da sociedade, onde poucos tinham tanto acesso à educação e de fato sabiam ler. Aí quando chegava algum pregador dessa doutrina, acabava virando mensagens dogmáticas, porque o povo não tinha recursos para averiguar o que estava sendo transmitido. Isso acabava virando uma verdade ali.
1: E isso a gente vê que criou uma cultura um pouco ruim até hoje, né? Não que isso seja seja uma unanimidade, né, a gente tem muitos aí, muitos pentecostais que são inclusive grandes estudiosos aí da palavra de Deus, o próprio Gordon Fee, né, que vai escrever entende o que leis, um cara fera aí na hermenêutica, na exegese, mas que esse é o, é, o é, um, é um fenômeno, né, que foi colocado na, naquela questão de que o brasileiro, na verdade, ele gosta disso, ele gosta de movimento, ele gosta de sentir uma fé palpável, né, aquilo que ele pode tocar, aquilo que ele pode imaginar, e se ele tem dom de línguas, tem espírito, o negócio pega. Então, eu acredito que é assim, é um fenômeno, é algo assim, estático, que o cara está com aquilo na cabeça e alguém põe a mão na cabeça e já era. Mas eu acredito sim que biblicamente é algo diferente do que
0: nós conhecemos. Né? Eu acredito que é totalmente idiomático o dom que a Bíblia fala. Uma outra coisa que me chama a atenção é como isso teve um grande impacto na imagem do cristão, no perfil do crente. Isso fica claro quando, por exemplo, se você chega com um conhecido seu que não é cristão e você diz pra ele, ah, eu e toda a minha família somos todos cristãos, qual é a imagem que vai vir na mente dele? Se não é aquela imagem estereotipada do crente é, com, de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço, você não concorda com isso? Concordo, porque assim, eu, é, querendo ou não,
1: é a maior denominação evangélica do Brasil. Então, é, o, é a cara do crente brasileiro, né? O cara de terno, gravata, né? falando lá em línguas, a mulher de saia, de coque, né? né? E assim, até numa questão mesmo missionária, cara. Aqui no Amazonas, por exemplo, qualquer comunidade que você chega lá tem uma Assembleia de Deus. Né? Lá, e lá o povo fala em línguas, profetiza tudo isso aí. Então, acredito sim. Nessa questão que é um fenômeno, né? Que é algo que a psicologia da religião aí vai explicar muito bem.
0: A gente conversou especificamente sobre o dom de línguas, mas agora eu quero falar dos outros dons também. Acredito que muitos já passaram por isso. Muita gente por aí conta testemunhos de experiências sobrenaturais e manifestações de dons como de profecia, revelação e cura, que parecem ir de contra o que a boa teologia nos ensina. A sensação que eu tenho é que isso tenta provar que, de certa forma, a experiência ela sobrepõe o que a boa teologia nos ensina. E como é que a gente pode administrar essa questão de experiência e teologia? Parece que existe um embate aí, experiência contra teologia, teologia versus experiência. Como é que a gente administra essa questão?
1: Cara, assim, ó, eu, a teologia, a palavra de Deus, ela tem o seu papel de inerrança sobre a vida do crente. Então, assim, é meio difícil eu falar, ah, eu entendi que eu tenho que te falar isso, que Deus está te mandando. Sendo que não é algo baseado, às vezes vai até contra o que a Bíblia fala. E essas experiências eu vejo que as pessoas têm, que um fala, ah, tive uma experiência com Deus dessa maneira, eu acho que tem que ser algo que a Bíblia baseia. Porque acho se for algo que está fora disso, eu não, eu não acredito que seja algo dado por Deus, não pode ser uma impressão. Os sensacionistas vão chamar de impressão, né? Que é algo que, sei lá, tá no seu coração lá e que você acha que é. Sobre a questão do dom de cura, hoje é algo muito questionável, né? Porque, infelizmente, a gente vê muito charlatanismo aí. O povo, ah, eu tenho dom de cura, onde eu, isso aí, você vê, né? Aquele, vamos dizer, aqueles da televisão lá. Mas eu acredito que eu não posso falar que eu tenho dom de cura se eu não faço isso com certa frequência, que nem acontecia lá nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos lá. Eu acredito que talvez, sei lá, num não... Em alguns missionários pioneiros em algum lugar, sei lá, Deus pode usar, mas eu prefiro acreditar através da Bíblia, né? Porque é o que a Bíblia fala, eu vejo Deus acompanhando, desenvolvendo a história, que Deus ele cura as pessoas de maneira imanente, né? Daquilo com aquilo que ele já criou, por exemplo, a medicina. Porque, por exemplo, na época, o povo falava, ah, não, eu vou orar e vou te ungir com óleo, né? Como nós vemos muito no Antigo Testamento. Mas a gente tem que entender que aquele óleo também tinha uma, uma, uma utilidade medicinal É quase a mesma coisa de hoje eu falar ah, Eu vou orar por você, mas toma aqui um doflex para passar de cabeça É tipo isso, Deus utiliza daquilo que ele está desenrolando na história Ele pode fazer um milagre? Com certeza Mas assim, não porque eu tenho dom, mas porque ele é soberano E ele faz do jeito que ele quer Se ele quiser curar, ele cura, se não, não mas não não é algo assim inerente a mim, é algo que é a vontade de Deus. Então eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado dessa questão, principalmente da cura, da profecia de não estarmos lançando assim impressões nossas e achar que deve ser maior que a palavra de Deus, né? A Igreja está fundamentada é colocada sobre o fundamento dos apóstolos. Então aquilo, a apostolicidade está na Bíblia, aquilo é inerrante né? Então hoje eu não tenho vamos dizer mais esse acesso. Né, de Deus revelar algo novo para mim. Isso é algo perigoso, né, que gerou até a construção de algumas seitas aí que a gente conhece, justamente nesse ponto, de achar que Deus estava revelando algo de novo. aí.
0: Gostaria de compartilhar aqui que, para mim, essa é a pergunta mais importante nesse episódio. Eu sou de uma igreja batista desde criança e cresci aprendendo sobre o dom de língua como sendo idiomático. Mas já no seminário, já ouvi muitos estudiosos creem no dom de língua como uma língua angelical, celestial e etc. Eu vou falar desse exemplo porque o vídeo com essa declaração é público. O próprio pastor John Piper fala em uma entrevista que ele entende o dom de línguas da mesma forma que os carismáticos e ora pedindo a Deus buscando ter esse dom. Sabe? Então, quando eu vejo essas afirmações... Eu confesso que eu entro em crise. Mas deixa eu deixar claro aqui que é uma crise intelectual, não é uma crise na minha fé, não. Então, é sim, essa é uma das perguntas mais importantes para mim, e eu, eu quero entender bem isso aqui.
1: E algo interessante assim da gente entender, a minha experiência ela não deve sobrepor ao estudo da Bíblia, a teologia. Mas a minha teologia deve basear aquilo que eu experimento de Deus. Porque é até comum, assim, a gente ver em certos movimentos carismáticos essa repulsa né, que tem pelo, pela teologia, que eles falam, ah, eu prefiro mesmo é receber de Deus, né? Porque teologia é nada, que o Espírito é que fala, né? Mas é o Espírito fala através de onde? Através da Bíblia. É dessa maneira que, que eu entendo, né? Que esse, essa base da igreja.
0: Muito bem, vamos continuar aqui com as nossas perguntas. É, Paulo traz uma analogia dos dons com Um corpo. E isso é aceito e pregado em nossas igrejas hoje para entendermos a, a unidade e a universalidade da igreja. Essa universalidade da igreja tem alguma relação de fato com os dons? E como é que se dá o exercício dos dons aí na igreja atualmente? Isso é interessante, né?
1: Porque a gente traz essa teologia mais sensacionista, o povo acha, ah, mas acabou os dons todos. Não! talvez eles sejam usados hoje de uma maneira diferente. Né? Paulo vai falar lá em Efésios 4 a respeito do dom de apóstolo, o dom de pastor, o dom de mestre, até o próprio dom de profeta, né? que eu, eu acredito ser que quando a gente lança uma palavra e a gente explica, aí, o mesmo dom de profecia que Paulo está falando é o dom de ensino. Hoje ela é, é utilizada dessa maneira. Né? O apostolado talvez seja uma, algo menos técnico assim, na questão que o apóstolo hoje, é aquele cara que é o um missionário pioneiro, aquele que começa, vamos dizer, igrejas né, ali numa determinada região. O mestre é aquele que é apto a ensinar, é aquele que desenvolve um ensino para o corpo da igreja. E o pastor é aquele que cuida, né? Nós vemos esses dons sendo utilizados hoje dessa maneira. Talvez eles foram falados de um jeito, mas hoje o exercício deles é um pouco diferente, e que eles devem todos ser utilizados assim em sua área, né? Que como Paulo vai falar do corpo Cada membro, o depende de outro. E a gente deve trabalhar nessa maneira. A gente também não pode achar que tem todos os dons, mas achar que não tem nenhum. Vai tratar de dom, por exemplo, de hospitalidade, lá em 1 Pedro. Vai termos o dom de misericórdia, o dom de fé. Então, assim, são alguns dons que são utilizados na igreja até hoje. Eu sou mais restrito a compreender, a achar que esses dons ligados à revelação já cessaram, porque eu acredito que nós já temos a revelação que é a palavra de Deus. Mas esses dons eclesiásticos, vamos dizer assim entre aspas, são dons que continuam aí para a edificação da igreja. E Paulo foi bem sapiente ao tratar disso, que a importância desses dons, pois eles é que edificam o corpo, eles que fazem o reino de Deus avançar através da igreja.
0: os tratados mais belos que já li na Bíblia é o de Paulo sobre o caminho melhor. A sequência de hipérbole que ele usa para descrever a centralidade do amor no exercício dos dons praticamente se tornou uma poesia universal. Queria que você trouxesse para nós seus pensamentos quanto a isso. Cara, eu acho genial a maneira que Paulo vai tratar
1: nesse bloco aí de 1 Coríntios do 12 ao 14, especialmente lá do 13 né? Essa hipérbole é aquela vamos dizer para conotar um exagero né, que ele está falando, ainda que eu falasse, não é que ele falasse, mas ia assim, ser algo tão extremo: Falou, ó, oh, se você fizer essa coisa aqui, que, que vamos dizer, ninguém faz, é melhor que você tenha amor. Então, acho que hoje é dessa maneira. Ainda que eu fale a língua dos anjos, é melhor a gente ter amor, é melhor a gente exercer o amor. E eu acho isso aí fantástico que Paulo vai dizer, que não tem dom maior do que o próprio amor, né? Porque foi o dom do amor que nos salvou através do, através do perdão de Jesus Cristo. É o amor. É o amor que é, é o esteio da igreja nesse tempo. Mas ainda né, que eu tenha dons, não adianta nada se eu não tiver amor.
0: Meu amigo Tomás, tem algo a mais que nós não conversamos aqui, mas que você julga ser essencial para fecharmos esse assunto e abrir mais ainda a nossa mente? Então, assim
1: como é a proposta, né? A gente realmente lançar isso aí para que o povo possa matutar mesmo essa ideia, né? Passar a semana aí lendo 1 Coríntios 12, para ler Romanos 12, para ler 1 Pedro 4, onde vai ter menção de dons, Efésios 4 também. E a gente foi intencional a fazer só esse ano passando, né? A gente não ser tão incisivo, mas sim só da gente clarear. Algumas leituras e da gente começar esse trilho aí que eu falei A teologia bíblica, a sistemática, aquela questão filosófica, histórica tal, Até a gente internalizar tudo isso, né, fazer aquele caldo e ir para a práxis né? Mas isso é interessante que a gente deve nos atentarmos né? Às vezes você não concordou com tudo que eu falei também nem é obrigado, mas assim, é dessa maneira que eu entendo a Bíblia, né? Então a gente tem que matutar mesmo, né? Isso aqui é o nosso papel e se a gente levou você a pensar a respeito dos dons, já fizemos o correto, né? Então é isso.
0: Deus abençoe. Tomás, que grande privilégio poder ter essa conversa com você. Sério, eu não tenho palavras para agradecer pelo, por todo o apoio que você está dando para esse projeto. Meus amigos, Tomás estava presente quando a ideia nasceu. Ele é um dos fundadores desse podcast. É um grande incentivador, e sim, nós ainda vamos ouvir muito ele aqui no nosso podcast, O Matuto, nos trazendo muito conteúdo de teologia brasileira. Tomás, meu amigo, suas considerações finais. Então, meus amigos, ó, leiam a Bíblia, estuda
1: e faça oração, né? já dizia a música.
0: E é isso meus amigos, meus irmãos, esse foi o episódio de estreia do nosso podcast O Matuto, o seu podcast de teologia brasileira. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir que você fizesse algumas coisas para nos ajudar. Exatamente, você pode sim nos ajudar. Em primeiro lugar assim que esse episódio encerrar compartilha com todos os seus amigos mas compartilha com todos mesmos. talvez você conheça alguém que tenha essas mesmas dúvidas que está matutando sobre essas mesmas coisas e essa pessoa pode ter a oportunidade de ser abençoada através do seu compartilhamento e isso vai nos ajudar e muito estamos criando também uma lista de transmissão do matuto e todos que estiverem nessa lista de transmissão serão os primeiros a receber os episódios ainda quentinhos, saindo do forno. Também vai receber de antemão o tema dos episódios seguintes e poderá mandar as suas perguntas para poder participar aqui do nosso podcast o Matuto. Também participará de sorteios de bíblias, livros e muitos brindes. Sério, temos muitas coisas boas aqui para abençoar cada matuto da nossa lista e como é que você vai fazer para entrar nessa lista de transmissão aqui na descrição da postagem desse episódio vai estar os nossos números de contato você vai precisar salvar o nosso contato no seu celular e mandar no nosso whatsapp uma mensagem dizendo o matuto seguido de seu nome apenas isso muito simples um exemplo você vai mandar lá na mensagem para nosso contato ou matuto paulo de tarso e pronto você já estará na nossa lista de transmissão e participando de tudo o que vamos fazer aqui no nosso podcast. A última coisa que eu quero de você, meu amigo, é que você mande as suas sugestões para melhorarmos o Matuto. Mande-nos mensagem, comente aqui na publicação desse episódio, mande as suas opiniões e sejam gentis, por favor. Estamos esperando a sua colaboração, pois ela é muito importante para fazermos do podcast O Matuto cada vez melhor bem meus amigos estamos chegando ao fim desse episódio maravilhoso onde fomos muito abençoados eu fui abençoado você foi abençoado e isso é só o começo dessa jornada eu estou muito animado para fazer os próximos já temos uma agenda cheia de gravação e vem muita coisa boa por aí nós vamos falar sobre escatologia a mulher cristã e o ministério vamos ter um episódio todo dedicado ao pentecostalismo aconselhamento bíblico, organizações missionárias e muito mais. É sério, a agenda está lotada para a glória de Deus. Eu deixo aqui o meu até logo e que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Esse
1: foi o episódio de hoje, espero que tenha gostado. Esperamos vocês no próximo.